0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Arantes e esse é o seu cafezinho e Comportamento, um podcast onde eu e a Liliane falamos sobre comportamento e todas
1: as coisas que nos interessam. Oi, Lili, bom dia. Bom dia, Ana. Como é que tá seu café hoje? Tá bom para você? Meu café não tá bom para mim, não, porque já ficou frio.
0: Ah. Já tá meio gelado. Ah. E quando a gente faz café solúvel e ele fica gelado, meio que o pozinho assenta no fundo, sabe? E aí fica uma coisa entre café turco ruim é, e, e,
1: e, borra. e café frio. É,
0: é, é muito ruim. É, café é o café frio solúvel
1: e... frio não dá, não. Café não. gelado, que a gente planejou ah, para ser frio, uhum. é outra história. Mas o café, quando a gente queria quente e esfria, não, não presta, não.
0: Não presta, não.
1: Lili, como é que a gente sabe se a gente
0: gosta ou se a gente não gosta de uma coisa?
1: Uou. Aí, agora você pegou. Vamos eu mudar a pergunta. Ok.
0: <risos> só porque a gente não gosta de uma coisa, quer dizer que ela é intrinsecamente boa ou ruim?
1: As coisas intrinsecamente não são nada, né? Uhum. Intrinsecamente as coisas não são nada. Elas só são... Só tem um um valor, um, uma valência, não valor, uma valência, porque a gente tem alguma experiência com ela. E uhum. essa experiência a gente considera boa ou ruim, uhum. né? Então, eu acho que, intrinsecamente, as coisas não têm valor nenhum. Ah, eu acho que é o resultado da nossa experiência, que a gente gosta ou não gosta, né? E... E aí, agora você está falando de gosto e não gosta, eu vou perguntar também: e o certo e o errado. Uhum. E o bonito e o feio?
0: Uhum. Então, como, como é, é que a gente que a forma gente... isso
1: aí na cabeça da gente?
0: Julga, né? faz julgamentos. Julgamento de valor, julgamento estético. Boa pergunta. É. Da onde a gente começa?
1: Não, eu, Ana, você está falando aí a minha cabeça está dando mil voltas aqui né? eu estou pensando, a gente pode nessa conversa aqui, descer pelo caminho das muduras relacionais né? e, e que a gente tem falado bastante em termos de aqui no podcast, né, de muduras relacionais como o julgamento funciona nisso aí, mas eu acho que tem um outro lado aqui que a gente precisa focar, que a gente raramente foca aqui no, no cafezinho, acho que mais mesmo por limitação de tempo a questão do senso crítico. Hum. Né? pensamento crítico, né? Que é uma coisa também que é, é um
0: repertório comportamental, uma habilidade que é pouco explicitada, né? É meio assim, as pessoas que aprenderam, aprenderam, e aquelas que não aprenderam,
1: não têm Sim, e até, até, até como a gente desenvolve esse senso Exato. crítico, né? Porque, uh... então, primeiro, vão começar definindo. O que é que a gente está querendo dizer por senso crítico? Hum. Né? Então, para mim, senso crítico uh, é você olhar para uma situação qualquer, um evento qualquer, e conseguir analisar esse evento ou essa situação por diversos ângulos, sem ter um viés, né? sem que sua, vi sua visão seja simplesmente de um viés específico. Claro que você vai ter sempre um viés, que é o viés da sua experiência. Mas o é, que eu estou falando é que a gente consiga entender que a nossa opinião de determinado assunto, evento, situação, passa por esse viés, né? Então, o senso crítico, eu acho que tem um pouco aí de autoconsciência, né? Então, se eu interpreto uma questão política, eu sei que eu estou interpretando uma questão política através dos meus valores, através de minhas experiências, né? E eu consigo entender que pessoas que têm outras experiências, têm outros valores... Né, e consigo uh, perceber qual a perspectiva delas. Eu acho que isso é, é senso crítico. Né? E que na nossa prática clínica, né, a gente precisa disso. A gente precisa
0: disso na vida, não é só Sim. na prática clínica. Sim. É, eu vou ler a definição da, da Wikipedia Ótimo. sobre pensamento crítico. Pensamento crítico é a análise de fatos para formar um julgamento. Trata-se de um tema complexo, possuindo várias definições diferentes, que geralmente incluem análise ou ponderação racional, cética, imparcial, de evidências factuais. Pensamento crítico é autodirigido, autodisciplinado, automonitorado e autocorretivo. Pressupõe uma adesão a padrões rigorosos de excelência e um domínio consciente do seu uso. Envolve comunicação eficaz e habilidade de resolução de problemas, além de comprometimento em superar um inerente egocentrismo e sociocentrismo. É a definição mais utópica que eu já li na minha vida. <risos> né? Que é exatamente aquilo que você acabou de dizer. Né? É... Imparcialidade, objetividade absoluta, verdade absoluta, são conceitos é, inalcançáveis, Sim. né? Eles acham que são norteadores e a função deles como norteadores é importante, mas ao mesmo tempo que a gente tem que mirar neles e tentar alcançá-los, a gente tem que ter consciência de que a gente nunca vai chegar lá. Sim. Né? É, porque é isso, cada um só compreende o mundo a partir da sua própria experiência, né? Portanto, a gente tem que estar tá muito consciente Dessa a experiência. Tem, assim, né? A única maneira da gente tentar ser o mais objetivo possível é a gente estar tá consciente da onde a gente está partindo e saber dos nossos vieses, né? Dos nossos baias. Então, assim eu sei que eu tenho consciência que eu estou dizendo isso porque eu parto desse ponto de vista, essa é a minha experiência, esse é o meu valor, esse é o meu julgamento. Mas, ainda assim, o pensamento crítico, então, seria essa nossa habilidade de fazer um julgamento, formular um julgamento, não baseado simplesmente na nossa primeira impressão ou na nossa é, experiência é, subjetiva de gostar ou não gostar, de achar bonito ou achar feio, mas baseado né, no máximo que você consegue extrair de informação sobre aquele
1: fato que você está querendo né, julgar criticamente. É, é, eu gostei dessa definição da da Wikipedia, especialmente quando ele fala baseada em eventos factuais, uhum. né, então você vai, vai ficar no concreto, né, e, e não ficar entrando com variáveis abstratas, né, uhum. e que um, eu acho que essa é a parte mais difícil, é né? principalmente para quem não é treinado.
0: E eu acho que é difícil, porque daí também, eu, vou, eu acho que talvez eu vou fazer um, uma, um desvio aqui, mas eu acho que é um desvio importante. É, na comunidade de divulgação científica, a gente conversa muito sobre é, pensamento crítico, é, ceticismo, né? e aí tem uma tem uma, uma conceituação sobre é, pensamento crítico e ceticismo, que é você fazer um julgamento de valor desprovido de emoção. Tem que ser racional. E aí, o pessoal da psicologia tem... A palavra é do momento. O pessoal da psicologia fica cringe com isso aí, entendeu? Porque assim, a gente sabe que é, essas definições racional e emocional são arbitrárias, Sim. né? Sim. É, as nossas respostas emocionais, que a gente sente diante de um estímulo, né? então alguém te fala alguma coisa, aquele primeiro impulso, a emoção que aquilo te provoca, faz parte do seu, do seu processo de resolução de problemas. Faz parte de ser racional. Né? É que requer um pouco mais de trabalho sobre elas. É diferente você agir impulsivamente e você, parar, notar o que aquilo de causa, de emoção e sensação, e então, né, observar isso e falar, ok, por que que eu tive essa repulsa? Ou por que que eu tive esse impulso de, né, aceitar? E aí, isso já é o começo do seu pensamento crítico sobre aquele fato, uhum. né? Então, essa história de que é, pensamento crítico é você negar, né, você não ser emocional e você ser puramente racional, é uma certa falácia, né, porque os processos não são assim claros e essa divisão não é real. Mas, ainda assim, esse julgamento requer esse treino, essa aprendizagem de é, pensar sobre, né, é, tentar levantar todas as informações sobre aquele fato, né, é, julgar se essas informações são válidas ou não, são, se as fontes são seguras ou não sobre essa informação. Então, eu, eu, eu entendo por que é tão difícil né, é, ensinar e aprender e usar pensamento crítico, porque requer mesmo um monte de habilidade né, que a gente tem que, que aprender.
1: E é isso aí, Ana, que você está falando. Eu, eu, eu prestei muita atenção na questão do que os psicólogos cringe, né? Que, né? que tem essa, essa agonia quando a gente fala que tem que ser sem emoção. E, e que o fato de que isso realmente é uma falácia. É uma falácia tanto na questão de como a gente desenvolve o nosso centro crítico e faz o nosso julgamento, mas me lembra também a questão de que analista do comportamento acha que sentimento não existe. Né? Ah, bom. Mas acho que a gente já estabeleceu que nesse
0: comportamento que acha que o sentimento não existe, tem que voltar lá pro banco da universidade, sentar a bunda Se e ler, é. e estudar, e começar a aprender mais sobre a sua própria ciência, não falar besteira.
1: É, mas, mas eu acho que o detalhe é esse, né? Que é possível você separar o sentimento da observação. Sim. E é esse que é o, é o detalhe quando a gente está falando de senso crítico, de criar um julgamento livre de emoção. Então, é possível você separar o sentimento da observação, tanto na prática da, da análise do comportamento, quanto no senso crítico, uhum. né? Então, é que o que, que significa que... essa separação para você? Uhum. Como é que você uhum. vê essa separação acontecendo e se desenvolvendo?
0: Eu acho que o seu sentimento, ele é mais uma coisa a ser observada para formar o seu senso crítico, né, ele não pode ser a, a, o ponto de partida, né, nossa, não gostei disso, então eu só vou olhar para as informações que confirmam, porque daí eu vou cair lá no viés de confirmação, né, só vou olhar para as informações que confirmam por que, que eu não gostei disso, é, mas eu perceber que hum, a primeira sensação que eu tive aqui foi de repulsa, então, vamos observar Porque, o que, que tem na minha história que me levou a essa sensação de repulsa, que começa lá, no, na, eu acho que o ponto de partida é justamente notar, né, estar atento ao é, seu viés, né, o seu viés emocional, o seu viés de, é, de pensamento, de regra,
1: para você poder julgar, isso também. Mas e como é que a gente vai desenvolver isso? Você acha que a gente consegue desenvolver isso sozinho? Sozinho? Sozinho, sozinho? Eu acho que não. Acho que isso é... precisa de uma modelagem social. Exato. De novo, o comportamento é desenvolvido através das consequências. Sim. Então, você precisa de alguém que tenha algum senso crítico, que modele para você uhum. e que lhe dê é, consequências suficientes para... Pra modelar o seu comportamento, né, então acho que esse é um dos papéis, tanto do, do ensino,
0: Sim. né,
1: quando você está fazendo um ensino teórico, você vai modelando esse, esse senso crítico, quanto da supervisão. Né? Então, meus alunos, por exemplo Eles acabam a aula dizendo Nossa, minha cabeça está dando volta aqui A uhum. supervisão Teve um aluno essa semana que me diz assim Eu vou deixar de marcar a supervisão de noite Porque depois eu não durmo uhum. <risos> é, mas, a, mas a supervisão A aula é boa Quando lhe, quando lhe traz conteúdo Para depois da aula
0: uhum.
1: né? Sim. É, que, De novo, aquela coisa né? na, na, No meu julgamento né? Na, na minha experiência, é boa quando me engaja fora da aula, Sim. né? Tem pessoas que acham que é boa quando é facinho, quando você não tem que pensar muito, quando você não tem que se estressar muito, né? Uhum. E, é, mas... mas é chato, eu percebo isso comigo,
0: né? É, depois de que a gente fica um pouco né, burra borraveia que você vai para congresso e você fica vendo as mesmas pessoas falando das mesmas coisas pelo 15º ano seguido. Meu Deus, não existe nada mais entediante você ouvir uma pessoa falando o que você já sabe. É motivador, é gostoso, é interessante, prende a minha atenção. Quando eu, tô, eu identifiquei uma coisa, opa, o que, que é isso aí que ele está falando? Eu nunca vi isso. Isso é novo, isso é bom, isso é, isso é gostoso de ouvir. Então, é... é eu acho que também é um pouco de falta de senso crítico a pessoa que acha que a aula é boa porque é facinha. Sim. né? E ela entendeu tudo. Toda vez que chega no final da aula e você pergunta, gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida e fica aquele silêncio. Aquilo é Não existe nada mais agoniante do que isso. Porque só tem duas opções. Ou o que você falou é tão óbvio que as pessoas já sabiam, é. ou ninguém entendeu nada do que você falou.
1: É. né? É, então, assim, na última aula, na, 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 na terça-feira, eu tive exatamente essa experiência. No final da aula, os alunos estavam assim, em silêncio, com aquela cara assim de ah meu Deus, para que, que eu entrei nesse curso?'' <risos> e e eu, tava... eu fiquei preocupada, disse ''Gente, o que é está que acontecendo aqui?'' Né? E a resposta que eu tive foi ''Ah, a gente está pensando tanto que a gente tem que mudar certas coisas.'' né, que essa é, é, é como se diz, overwhelming, né é, é, é. eu sei que é um sentimento difícil de você lidar, mas para mim esse é um feedback bom, porque quando você diz, eu estou pensando no tanto que eu tenho que mudar, eu entendo duas coisas, um que você entendeu uhum. o, o que eu tava falando e dois, que você está refletindo na sua prática, e isso é, é o senso crítico. É você, você conseguir... Né? Exato, você conseguir olhar, olha, isso aqui faz sentido, e o que eu estou fazendo não faz mais sentido. Eu falei até um, um, uma quote de, de uma... é uma escritora que é americana, e eu sou terrível com nomes, eu não sei quem é, eu vou procurar aí no Google para ver quem disse isso, eu tenho quase certeza que é Maya Angelou, mas pode ser que não seja aí a quote é assim uh, do the best you can until you know better when you know better, do better que é, faça o melhor que você consegue até que você saiba mais e quando você souber mais faça melhor isso. Né? então é, isso é o espírito do, do senso crítico você
0: uhum. né? já ouviu falar do um fenômeno chamado Dunning-Kruger? não é, ele diz assim, tem um ponto em que a pessoa sabe tão pouco sobre uma coisa que ela não consegue saber que ela não sabe o suficiente sobre aquilo. E esse é o ponto mais perigoso. Porque a pessoa acha que sabe. Ela não sabe o suficiente para perceber o quanto ela ainda não sabe daquilo. E é nesse momento que a pessoa emite opinião ou age sobre essas essa regras que ele tem. E é aí que dá merda, né? Então, é, eu acho que, que esse... Eu eu tenho eu também tenho muita desconfiança que é, a, é da Maia Angelou mesmo. É, então, é, é nesse momento em que a gente precisa realmente desenvolver as habilidades de pensamento crítico, porque não existe nada mais danoso e perigoso e arriscado do que uma pessoa proativa com pouco conhecimento. Porque vai fazer besteira, né? E, às vezes, a depender do momento, da área, do contexto em que você está, essa besteira vai ter implicações sérias na vida das pessoas. Na vida dela mesma, na vida das pessoas em volta. Né? Então, eu acho que, assim, a gente está tocando num ponto crucial para o nosso momento sócio né? De negacionismo científico, né? de negacionismo é, do conhecimento, de negacionismo da intelectualidade, que é uma atitude perigosíssima, perigosíssima, né? Você colocar um valor negativo na palavra intelectual, é, é imagina a repercussão disso, se isso começa a realmente entrar nesse frame, nessa moldura de oposição à ao que é bom, ao que é correto, ao que é funcional, ao que é de qualidade. Né? Isso é coisa de intelectual. <risos> né? Enfim, e aí intelectual já está no mesmo frame, de esquerda, comunista, né? é, arroaceiro, anarquista. Né? Então, é, é, fica, vai ficando, a gente vai construindo um, um contexto muito muito disfuncional, muito é, desqualificado. É...
1: E aí né, cabe a nós que, que temos um pouco de senso crítico criticar, né? E é. assim e aí a operação de a definição operacional de criticar é perceber uma discrepância entre uma afirmação e a realidade e os fatos uhum. e pontuar é, e uhum. ajudar a próxima pessoa a perceber essa discrepância também. Eu acho que, na, na, eu penso muito quando eu olho para trás na, na minha experiência, né? como eu me tornei uma pessoa com senso crítico e eu dou crédito ao meu professor de história, que ele foi meu professor de história, tive a felicidade de tê-lo como professor de história durante todo o segundo grau e maior parte do ginásio professor Renato Santos, quem é da Bahia sabe. Uh, não sei se ele ainda está vivo, não sei, não sei o que, é que aconteceu da vida dele. Mas uma pessoa de extremo senso crítico, e toda vez que ele ensinava a história, ele não simplesmente é, citava os fatos. Ele perguntava, vocês lembram onde essa história aqui começou? E fazia a gente olhar para trás, para ver os fatos que estavam conectados e olhar para frente. Né? E essa história aqui desencadeia o que no futuro. Né? Uhum. Então, com isso, ele, ele desenvolveu a minha capacidade de olhar um sistema como um todo, que hoje eu uso na análise do comportamento, uhum. no meu trabalho com saúde integrada, né? em todas as coisas que eu faço, eu uso esse senso crítico que eu aprendi no ginásio. E quando eu vim para cá, para os Estados Unidos, né, eu notei essa diferença no ensino de história que eu tive, né? não sei se é todo mundo no Brasil, mas eu tive essa experiência, e é, como foi para uh, as pessoas aqui nos Estados Unidos, meus filhos, né? eles, eles, eles aprendem os fatos, eles não, não aprendem esse, esse senso crítico. Uhum. Né? É, e, mas não teve, te, te, teve, não, está tendo já de um tempo para
0: cá, é, desde o golpe de 2016 até as últimas tentativas de modificação da estrutura curricular é, brasileira, essa discussão, a coisa da es a escola sem partido, né, era realmente tentar eliminar o ensino do pensamento crítico nas escolas e estabelecer esse ensino conteudista factual. Então você aprende uhum. as datas, aprende o que aconteceu segundo quem está contando a história, uhum. mas não relaciona os eventos entre si e não aprende a fazer pensamento crítico, a julgar aqueles eventos em relação uns com os outros e com a história, e com o momento social e com a realidade de hoje que é fruto do que aconteceu antes e assim por diante. Então é, esse movimento está bem forte já, eu acho que já esteve mais, agora parece que perde a sua força, mas é, ele é outro, outro tipo de ataque perigoso né, ao pensamento crítico.
1: É. Eu, eu acabei de checar, Ana, e a frase é da Maya Angelou mesmo. Aham, tá vendo? A gente tava tá sério. É, então, Deusa, mim, Maya eu raramente Angelou. lembro o nome de quem fala nada, <risos> né? Finalmente lembrei sou Eu sou, sou dessa. <risos> um dia eu queria ser que
0: minha professora Daisy. Naquele artigo do Jabba de 1982, lá pela
1: página 300, no gráfico que tem na coluna da esquerda embaixo... Eu tenho uma amiga que é assim. Ela, como é que se diz? Ela lembra detalhes de todos os artigos, o nome de quem é, quem tá fazendo o quê... Né? Eu acho isso incrível, eu não eu consigo também. ser assim. Não, eu, eu morro de ser assim muito, eu morro de inveja. De... Aliás, é outra coisa: nome de, de, de artista de televisão, de filme, não lembro nenhum. Autor de livro, não lembro nenhum.
0: Eu sou dessas também. É, é, Para mim tem a Meryl Streep, aquela outra Meryl Streep e aquela outra Meryl Streep. <risos> Sabe? Que é que nem o Robert De Niro, que tem aquele Robert De Niro, aquele outro Robert De Niro do filme do Iluminado e aquele outro Robert De Niro daquele outro filme do The do, do Bachelor, sabe? É tudo Robert De Niro. Então, tem um problema sério com <risos> o nome de, de ator e de atriz. É, mas, Vamos lá, voltando no para tema crítico. aqui.
1: A gente, a gente já saiu do tema. Mas vem cá, como é que a gente... É... Vamos pensar agora por que, que é importante na prática de análise do comportamento ter o senso crítico? Eu acho que é importante em várias camadas,
0: né? A, o primeiro é julgar a informação que você está recebendo, né? Então, olha, eu vi na internet, vi no Instagram um procedimento para ensinar a criança a fazer não sei o que lá. Mas viu no Instagram de quem? Essa pessoa está baseada em quê? Qual é a referência? Qual a evidência científica desse procedimento? Ele é um procedimento de aba mesmo? Você correu ele nas sete dimensões da, da análise de comportamento aplicada para saber se é aba ou se é uma elucubração de alguma outra pessoa? É, então, a primeira coisa é para julgar a procedência da informação e ter o um mínimo de pensamento crítico, ou seja, conseguir validar isso ou não. Dentro do seu contexto de prática. É, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que eu acho que, que Sim, a gente precisa eu ter. Eu acho que um clínico.
1: outro ponto importante também é... Acho que tem mais dois pontos importantes. Um no seu relacionamento com outros profissionais. Hum. E no seu relacionamento com o problema clínico que está na sua frente. Hum. Né? Porque eu vejo que acontece assim, primeiro com o problema clínico. Quando você não tem um senso crítico, você já vem com a solução pronta. Então, você, você tenta adequar o problema à solução que você já tem. Então, hum. você não observa o, o problema clínico na sua frente, não analisa o antes, o durante, o depois, todas as variáveis que... Não busca quais são as variáveis que estão ali envolvidas, né? Que tem, tem uma coisa que esse senso de observador é desenvolvido assim, né? Então, as pessoas fazem... Como é que você, que, que você consegue perceber todas essas coisas? Isso é prática. Né? à medida que você vai olhando uma coisa, você aprende a olhar as coisas por Sim. diversos ângulos né? como é que é isso para a criança para o seu cliente, como é isso para o cuidador da sua, da sua criança como é isso para você enquanto profissional né? Então tem, por exemplo, essa, sema, essa semana, um mês aí me chegaram com um caso pedindo consultoria né? quando eu ouvi a história, eu digo ai meu Deus, que horror, como é que você passa a vida assim né? Aquela, aqueles casos, assim, de comportamentos extremos, que você só de escutar o comportamento, você se traumatiza, né? Então, escutei a história, né? F senti o trauma das pessoas que estavam envolvidas, senti o meu trauma de escutar, senti, vivi aquilo ali, tudo ok. Agora eu digo, ok, agora vamos pensar sobre o caso, <risos> né? Então, se eu ficasse só ali no, no meu trauma e no trauma da família, ia dizer, nossa, que terrível, não tem solução. Né? Então, o senso crítico vem daí, ok, eu, eu me dei conta que eu tô aqui envolvida nesse trauma, me dei conta do trauma de todo mundo, notei isso aí e que, quais são as outras variáveis além do meu trauma, né, então é assim que você consegue distanciar a emoção da observação. Uhum. Você só consegue Distanciar a emoção da observação Se você consegue perceber Que a emoção está presente Exato. Né? Se que você fizer é um de conta poder. que você ah, Eu sou analista do comportamento Eu sou frio, racional. eu sou racional E aí você esquece que você é humano Também tem emoção
0: é. É, Eu acho que esse, esse, eu, eu acho que é uma, é uma operacionalização Importante quando a gente diz né, de Você tem que saber quais são seus vieses O que isso quer dizer É observar a sua reação emocional, suas sensações no momento, né? Diante daquilo. É, e depois ir resolver isso com o seu terapeuta. Por que que você tem essas emoções diante daquilo, é. você resolve com o seu terapeuta, para saber lidar com isso. Mas você tem que perceber que você tem, né? E não deixar que elas controlem a sua resposta diante do problema. Sim. Que elas Sim. façam parte da resolução, mas que elas não sejam o controle daquilo.
1: E a gente não vai conseguir chegar nesse ponto, a não ser que a gente tenha esse, essa, essa autoconsciência, né? essa, essa atenção ao momento presente, Sim. Né? É, essa, essa, essa presença mesmo, nessa né? atenção ao presente. Né? Então, eu acho que o, o senso crítico ele é muito importante nesse sentido de que ele lhe permite olhar variáveis além do seu nariz. Uhum. Né? E um outro ponto do senso crítico é quando você está interagindo com outros profissionais. Porque ah. analista do comportamento é treinado para achar que ele sabe mais do que todo mundo.
0: Ah, esse é um ah. problema sério mesmo.
1: É, é treinado para achar que a solução de tudo é comportamento. Uhum. Uhum. O, que é, o que é falho no treinamento da gente, eu acho que ainda é o fato de a gente entender que sim, tudo pode ser comportamento, porque todo problema humano envolve um ser humano, portanto, tem um comportamento envolvido aí. Porém, nem todas as variáveis a gente consegue manipular. Exato. Nem todas Exato. as variáveis a gente tem o acesso ao controle dessas variáveis para manipular. Então, a gente vai precisar colaborar com outros profissionais, com outros, uhum. outros, uh, outras pessoas. Outras né?
0: formas de conhecimento, né? Exato. Eu acho que tem variáveis que a gente não é nem treinado, o que talvez seja até uma falha na nossa formação, mas que a gente não é nem treinado para ver, para enxergar. Sim. Né? quando a gente está falando de variáveis sociais, variáveis históricas,
1: é, e eu acho que daí vem a questão do senso crítico, quando você agora vai aprender a observar a perspectiva do outro, a aprender com a perspectiva do outro. Uhum. Né? Então, se você é uma, é, consegue desenvolver o senso crítico no seu trabalho profissional na sua no seu, na sua persona profissional, você se torna um profissional mais aberto uhum. à a perspectiva do outro, você se torna um profissional que consegue enxergar que a perspectiva do outro é diferente da sua e diferente não significa melhor nem pior, uhum. né? Diferente significa que a uh, esse outro profissional consegue, tem mais habilidade de enxergar certas variáveis do que eu. Então, eu posso te tirar vantagem disso, aprender com isso, Sim. escutando qual é a, a variável que ele aprendeu a enxergar e, e desenvolver mais da minha prática junto com isso também.
0: Nossa. É.
1: É, eu acho que... E,
0: e eu, uma coisa também que eu acho que tem a ver com isso é saber dizer, não ter medo de dizer. Eu não sei. Né? Que é, gente, que habilidade essencial para qualquer pessoa que lida com, com gente, é, falar ah, eu não sei, eu não exatamente, sei. Exatamente. Isso eu não sei. É, isso eu não sei, vamos aprender, e isso eu não sei, vamos pergunte para quem sabe. Exatamente. né, Então tem, tem isso também. Você não é obrigado a saber saber tudo e tenha consciência de que você não
1: sabe tudo. É, olha, hoje eu estou hum. me sentindo a própria expert, que lá vem outra coach. <risos> Ted Roosevelt. Né? Ah. que ele falou que o importante não é você saber tudo, o importante é você saber onde Sim. achar a resposta. Então, Exato. se eu não sei, não tem problema nenhum eu perguntar para a Ana.
0: E se eu não sei, não tem problema nenhum perguntar para a Lili, ou para o Google, ou para... Mas Wikimedia. aí, de novo, é, é, de novo nós estamos no, no Inception, né? Porque assim, ok, vamos perguntar para o Google, mas eu tenho que ter a habilidade de pensamento crítico para poder selecionar naquele um daréu de informação quais são aquelas que são válidas, Sim. né? para poder formar uma opinião, por exemplo, né? Sim. Ou fazer algum julgamento profissional, talvez. É, eu acho que tem a ver também isso tudo que você estava falando com a maneira como a gente encara o que é conhecimento. Sabe? O que que significa isso? O que, que significa conhecimento? Porque é, lá, a nossa primeira aula de Epistemologia da Ciência, sabe assim, Filosofia da Ciência, que existem formas de conhecimento e a ciência é só uma dessas formas de conhecimento, né? A gente tem o conhecimento da nossa experiência direta com as coisas, a gente tem conhecimentos é, ancestrais de, de, é, que vieram sendo passados de geração a geração, a gente tem conhecimento científico, que é uma, né, uma forma específica de obter um tipo específico de conhecimento. É, e de momento a momento, um ou outro vai ser mais útil na sua vida. Né? Não quer dizer que tudo tem que ser empiricamente validado através do método científico. Né? Eu não preciso de um estudo científico para me dizer como é que eu faço um omelete. Eu tenho a experiência prática da coisa, né? Então, esse conhecimento é suficiente para mim. É, mas, se eu for, sei lá, um chefe de cozinha e quiser fazer o melhor omelete do mundo, ou quiser provar que de uma maneira é melhor que de outra, aí sim eu vou precisar de outra forma de conhecimento, e não essa. E que é, esses níveis, que não são nem hierárquicos, mas que são diferentes de conhecimento... É, tem funções muito importantes na nossa sociedade, na nossa vida. Né? Então, quando eu estou falando de construção de políticas públicas, o que, que vai embasar a decisão de um agente que tem poder para é, atingir a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo? Então, eu estou falando de uma coisa que tem consequências muito é, importantes na vida de muita gente, durante muito tempo, num contexto muito importante. Então, eu gostaria muito que políticas públicas fossem embasadas em evidências, né? Porque é mais provável de, de dar certo.
1: Só por isso, porque é útil. É interessante você falar dos níveis de conhecimento da ciência, né? A gente pensa em análise do comportamento, quando a gente fala em ciência, a gente pensa muito na, na questão da experimentação,
0: uhum. do controle
1: de variáveis, que uhum. já é o, o, um, um, sei lá, se a gente for pensar em termos de hierarquia, que é o nível mais profundo da ciência, onde você tem controle e tudo mais. Mas existem outros dois níveis da ciência, né? O nível da Sim. descrição, e o nível da correlação, que também são fatores, são pensamentos científicos. Sim. Né? Que são outros, outros níveis do pensar científico, diferente do controle, que tem sua função. Tem. Né? Então, a gente tem que parar para pensar né? qual é o, o nível de pensamento científico, ou pensamento crítico, que eu preciso para lidar com uma determinada situação. Então, Exato. se eu estou buscando resolver um problema eu provavelmente vou precisar do nível da experimentação, onde eu tenho controle e tudo mais. Se eu estou buscando conhecer um problema, talvez o nível da descrição seja o suficiente. Se eu estou uhum. buscando entender como o problema funciona, talvez o nível da correlação seja o suficiente. Né? Então, mas quando você está falando de políticas públicas, de maneira geral, a gente está falando de resolver problemas.
0: Sim.
1: Né? Então, a, gente a gente precisa, precisa de uma de um força de, de evidência. Controle. É, né? A, gente a gente precisa de uma evidência que seja forte. Uhum, uhum. Né? É
0: isso. E, e, e a gente está nesse momento da vida, né? Em que a gente tem que é, entender e, e, e como a gente está percebendo que talvez seja uma habilidade pouco também ensinada no nosso sistema educacional. Bastante. Né? Que, ontem eu estava vendo depoimento do Pedro Halal e da doutora Jurema Werneck, que tiveram que explicar pela décima vez naquela CPI o que que é o método científico para senadores da República que você espera que sejam pessoas preparadas para resolver problema, é. né? Então aí a gente começa a perceber por que, que a gente está num buraco tão fundo, porque as pessoas que tomam desse tem poder para tomar decisão, né? não tem as habilidades e competências básicas para resolver problemas. Não conhece o método científico, não tem é, ideia do que é uma força de evidência. Né? Aqui, aquele senador Carlos Renzi lá, que falou, mas lá na Piraporinha do Sul eu tenho um amigo que tomou chá de cuscuz e curou a Covid. né Isso não é evidência de nada. É, Para entender vieses, né? entender de onde vem cada coisa, quais são as... É, é, por que, que uma pessoa está dizendo que ela está dizendo, que ela está ganhando com isso, quem ela está tá privilegiando, né? É, enfim.
1: E entender que seus vi os vieses têm suas funções. Sim. Né? Né? Os vieses têm suas funções. Você... Uh, tem um viés democrata ou republicano aqui no caso dos Estados Unidos, porque tem certas, um, certos valores que estão alinhados com certas coisas. aí uhum. sua experiência lhe faz achar um tendo uma valência diferente do outro. E você manter essa valência, você justificar essa valência, tem uma função no seu comportamento, né? É uma função operante mesmo, uhum. né? que vai lhe levar a atingir determinados um, objetivos. Né? Então, acho Sim. que é importante a gente entender isso. E entender que, também que eu e você, a gente tem um nível de educação, que a gente está praticando isso há diversos anos. Mas tem pessoas que não passaram por esse nível de educação. Então, como que a gente pode... Insti, é, uhum. Como é que diz? Instilar? É esse o termo? Instigar. Eu não sei, desenvolver, desenvolver o senso é crítico na, na pessoa, que, que em inglês é instil.
0: Uhum.
1: <risos> Quando você vai, é, tipo, fomentar o desenvolvimento desse senso crítico nas pessoas que não têm nível universitário necessariamente. Sim. É,
0: é. Eu acho que é, isso, isso é uma... É a pergunta de um milhão de dólares, né? Também a galera na divulgação científica tem muito essa discussão, né? Como que a gente faz essa informação chegar nas pessoas?
1: Aí, aí é o meu viés, né, Ana? Porque no meu viés eu vou pensar nas questões da análise do comportamento uhum. e da ciência de economia comportamental. Então, como é que você tem que fazer uhum. isso? Você tem que falar a linguagem das massas. Isso. É começar por aí. Porque você começa com tornando o um modelo próximo de quem vai receber a mensagem. Então, você tem que falar a linguagem das massas. Depois, você tem que trabalhar nas consequências, né? Tem que associar consequências que são interessantes para quem está recebendo a mensagem em ter esse entendimento, né? Então, em termos de mudança de massas, a gente vai trabalhar primeiro com fazendo o um modelo ser próximo da massa. Aquela pessoa que é igual a você, falando do senso crítico. E depois, a nível individual, nós que temos, é, conseguimos desenvolver algum senso crítico, eu não vou dizer que o meu é melhor do que ninguém, mas algum senso crítico que eu tenho, utilizar esse meu senso crítico no dia a dia
0: uhum.
1: para uh, desenvolver o senso crítico no próximo. Então, por exemplo, eu já falei disso aqui antes, é, quando... É, saíram a nova série do Star Wars primeiro filme meu filho assistiu do segundo terceiro em diante ele já não tava tão interessado e ele dizia porque só tem a heroína só tem heroína não tem herói uhum. né que ele queria o herói para ser igual a ele aí eu pontuei para ele quantos outros filmes tem que o herói é menino né E como as meninas podem se sentir não ter herói feminino uhum. Né? E se as meninas podem assistir filme com herói masculino, qual o problema dele assistir o filme com herói feminino? Uhum. Né? E qual é o problema de, de, do papel do, do masculino no filme ser dar o suporte para o feminino? Então, com isso, eu comecei uma, uma conversa com ele né? para desenvolver esse senso crítico. E de vez em quando ele me solta cada uma que eu digo: opa, eu ensinei bem. <risos>
0: é, aí, né? aí
1: é bom. Mas é, e, e a gente Ele pensa não muito. Ir também para a universidade para isso.
0: Não, né? É só sair realmente modelando esse comportamento. Uhum, uhum. Mas é, a gente discute muito também a coisa da, de, de como existe um grupo refratário a determinados a determinados é, julgamentos críticos, né? É, a, a coisa da, do, do negacionismo científico, né? Não, gente, esse troço não funciona. A gente já experimentou em tudo quanto é jeito de, de célula, em tudo quanto é tipo de bicho. Não funciona. Só não experimentamos na EMA porque a EMA fugiu. Mas aí a, daí você tem aquele choque. Isso é, por exemplo, ah, é a Big Pharma que quer evitar que você se cure da COVID porque quer vender remédio, que quer vender vacina, né? Ou a vacina que tem um chip do 5G, você vai ficar magnético, né? Então, assim, me parece que nesse momento confrontar com fatos, parece não, tem alguns, alguns estudos já, já indicando uma coisa nessa direção. Confrontar
1: com o fato só torna o fato mais forte, só torna a ideia da pessoa mais forte. Sim, porque você tem que defender, né? Uhum. É a dissonância cognitiva. Eu não posso Sim. estar errado todo o tempo, né? Então eu tenho que eu tenho que salvar, save my face em inglês. Uhum. Né? Então eu tenho que, que, que sair bem nessa situação. Eu não tive a intenção de fazer errado e você mostrar para mim que estou errado só vai me criar mais conflito interno. Uhum. Né? É isso aí. É. E aí como é que faz para comer pelas, pelas bordas? Ah, exatamente, você vai pelas bordas Você vai ajudar a outra pessoa a enxergar uhum. é? Eu normalmente dou corda <risos> Eu deixo você falar, falar, falar E vou me perguntando Sim, mas e isso? Sim, mas aquilo? Uhum. Até você ter aquele ahá moment O <risos> duro é eu durei fazer isso né, Com sim, as massas
0: sim, né? Para as massas né? que
1: é, Mas é, é, aí é o trabalho da né?
0: é É o problema da divulgação científica Né? Sim. Como é que a gente faz isso para as massas sem causar mais resistência do que já tem?
1: Pois é, ai, mas ai. é, isso é um problema, né? Que não é um problema que a gente vai resolver em um mês, dois ou dez anos, uhum. né? Então, é como eu te falando é um, é, é um trabalho de formiguinha onde a gente tem que, que mudar o gestalt geral da... da da época, né? Tem que mudar uhum. o paradigma da época. Então, isso não é uma coisa que vai acabar em uma semana ou duas.
0: Uhum. Fala isso, gente. É, porque está tá tendo consequências muito sérias. Não é mais uma briga de Twitter, né? O meu maior que o seu. É um troço que está afetando a vida da gente, de verdade.
1: Mas, mas enquanto as pessoas ainda não entraram em contato com as consequências do comportamento delas, né? E vai levar esse tempo até isso mudar,
0: uhum.
1: né? Então, aos poucos, só mesmo o contato com as consequências é que vai mudar o comportamento. Então, acho que o que a gente pode fazer né é, aos poucos, deixando as consequências claras, mais salientes, né? Para usar o termo científico,
0: uhum.
1: mais salientes a cada tempo, né? Para as pessoas conseguirem fazer essa associação. E, e o trabalho de formiguinha, Eu não posso transformar as massas, mas todo mundo que chega em contato comigo, eu posso transformar.
0: É, já, já dá um quentinho no coração. <risos> Pelo menos a gente termina com uma mensagem de esperança, tá, gente? Trabalho de formiguinha, né? Tenta modificar o que está na sua, na sua bolha, ao seu alcance. Ai. E aí, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo mudar essa situação.
1: Mas na verdade, né? Acho que é por aí mesmo, é né? porque meu professor de, de história, né, ele não achar, não sei se quando ele estava ensinando a história, ele imaginou que um dia eu estaria sentada aqui em Nova York falando num podcast pro Brasil,
0: uhum.
1: onde as pessoas estão escutando isso e a gente não sabe qual o impacto que vai ter esse episódio, pode ser que as pessoas adorem e partilhem, então se você gostar mesmo, vá, partilhe, partilhe divulgue aí nas suas sociais, mande para seus amigos, mande e mande para os seus inimigos, né? e pode ser que o impacto seja completamente o oposto, Você dizer, eita, começaram a falar do que não me interessa e para de seguir a gente, né? A gente vai ter que fazer aquilo que a gente acha que é importante, que tem algum valor, e ver o que, é que acontece.
0: É. É, a gente também não tem muito controle sobre isso. Uhum. Mas voltando lá ao começo, é tão mais fácil. Eu acho que talvez seja isso, sabe? É tão mais fácil se alguém me der uma fórmula pronta para eu saber o que eu tenho que fazer e ter o resultado que eu quero ter. Infelizmente, a realidade não é essa. Não é isso é. que a gente...
1: O desconforto leva ao crescimento, mas é desconforto. Então, tem é. muita gente que não tem interesse em crescer porque não quer é, passar, passar pelo, pelo desconforto. desconforto. É.
0: É, é o, o tal do modelo, né? Eu juro por Deus, gente, se alguém mais me mandar um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem no Instagram, uma DM no Twitter, pedindo um modelo de alguma coisa. I swear. É um tal de... Você tem um modelo dessa avaliação? Você tem um modelo de contrato? Você tem um modelo da folha de registro? Você tem um modelo de como é que faz... É. Sabe assim? Pensa e faz Você... o seu...
1: Ou então faz assim, você tem alguma coisa sobre tal coisa? Aí eu digo, não, não tenho. Procurando no Google Scholar, procurando no PubMed Aí faz assim, ah, porque eu vou dar uma aula de não sei o que hoje de tarde. Tem, uh -huh. Gente, hoje de tá, então tarde, você vai dar uma aula, você vai estudar, ué. Você vai dar uhum. uma aula baseada no meu conhecimento?
0: Né? Sem aprofundar, uhum. sem saber o que você tá falando ainda. Mas é, Sim. é... É, eu tenho discutido isso muito com as minhas supervisionandas também, né? Assim, para de ser um aplicador de protocolo e vire um analista do comportamento. Uhum. Pelo amor de Deus. Né? Não
1: existe analista do comportamento sem análise.
0: Não. Então, você tem que saber. Ah, mas você tem um protocolo para criança que... daí vem com aquele comportamento absolutamente específico. Que tem a estereotipia de bater o dedinho na mesa e tá machucando a Amada, amada, usa sua cabeça de comportamento, faz uma análise funcional disso aí, vê qual é a função, como é que é ele aprendeu. É que você aprendeu.
1: trata tal coisa, Lili. É. Minha resposta é sempre assim, eu olho o que está acontecendo quando tal coisa acontece. Uhum. Eu olho para o sistema, eu olho para as variáveis. Ah, como que assim? Ah, esse trabalho todo.
0: Né? Exato. <risos> É, e outra coisa também, é, além do modelo, é o, o... Você tem algum artigo sobre é, casais com problemas de infertilidade na ótica da análise do comportamento? Sabe assim, amada, você não é analista do comportamento, então a sua ótica serve. Então você vai estudar sobre casais que têm problemas de infertilidade? Na ciência, procure isso. E aí a sua ótica de analista do comportamento já vai ser suficiente. Você não precisa ter um artigo que seja escrito por um analista do comportamento usando termos analíticos comportamentais numa revista de análise do comportamento para isso ser válido. Sim. Né? É difícil as pessoas entenderem isso. Isso Sei tudo é vi, senso né? crítico.
1: Sei lá. Sei ok, lá. bem. Vamos ficando por aqui. Vamos. Porque senão a gente fica aqui criticando o senso crítico <risos> até o ano que vem. A gente já entrou no, no, no muro das lamentações, né?
0: Não é? Eu não aguento mais isso. É isso, eu vou fazer um café, café quente agora, que está gelado. Isso. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Isso. Até semana que vem. Enquanto isso, vão pensando, refletindo, buscando... As várias variáveis que afetam o seu comportamento e daqueles ao seu redor. Dessa maneira. Tchau! Tchau.